0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois l'alchimiste. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps, et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine, et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loups dans la région, mais une fois, une bête s'était enfuie, et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea, en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce serait des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. « J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, » pensa-t-il. Il Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et, de nouveau, s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis, il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui même reprenait conscience, comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ces moutons qui, depuis deux ans, parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi, leur lisait il parfois certains passages de livres qu'il avait marqués, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne, commentait les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver quatre jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux, pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. « J'ai besoin de vendre un peu de laine, » dit-il au commerçant. La boutique était pleine et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'en début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. « Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres », dit une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. « C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres ?» répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de deux heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. « Comment avez-vous appris à lire ?» vint à demander la jeune fille. « Comme tout le monde » répondit-il. « À l'école ?»« Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger ?» Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage et les petits yeux mauresques s'ouvraient tout grands ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finisse jamais, que le père de la jeune fille demeura occupé longtemps encore et lui demanda d'attendre pendant trois jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors, l'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva finalement et lui demanda de tondre quatre brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. C'est tout de même drôle, pensa le jeune homme alors qu'il essayait une fois de plus de lire la scène de l'enterrement par laquelle débutait le récit. Voilà bientôt deux ans que j'ai commencé à lire ce livre, et je n'arrive pas à aller plus loin que ces quelques pages. Même sans la présence d'un roi pour l'interrompre, il ne parvenait pas à se concentrer. Il était encore hésitant sur la décision à prendre, Mais il comprenait maintenant une chose importante, que les décisions représentaient seulement le commencement de quelque chose. Quand quelqu'un prenait une décision, il se plongeait en fait dans un courant impétueux qui l'emportait vers une destination qu'il n'avait jamais entrevue, même en rêve, au moment où il avait pris cette décision. Quand j'ai choisi de partir à la recherche de mon trésor, je n'avais jamais imaginé de travailler dans une boutique de cristaux pensa-t-il pour confirmer son raisonnement. De la même façon, cette caravane peut bien correspondre à une décision prise par moi, mais son trajet restera toujours un mystère. En face de lui, il y avait un Européen qui était également en train de lire un livre. Antipathique. Il l'avait regardé de façon méprisante quand il était entré. Ils auraient pu devenir bons amis, mais l'Européen avait tout de suite coupé court. Le jeune homme ferma son livre. Il ne voulait rien faire qui pût laisser croire à une quelconque ressemblance avec cet Européen. Il tira de sa poche Ourim et toumim et commença à jouer avec les deux pierres. L'étranger poussa un cri. « Un Ourim et un toumim En toute hâte, le jeune homme remit les pierres dans sa poche. « Ils ne sont pas à vendre, » dit-il. Ils ne valent pas grand-chose, » dit l'anglais. « Ce sont des cristaux de roche, rien de plus. Il y a des millions de cristaux de roche sur la terre, mais pour celui qui s'y connaît, ceux-ci sont Ourim et Tumim. Je ne savais pas qu'ils se trouvaient dans cette région du monde. »« C'est un roi qui m'en a fait cadeau, » dit le jeune homme. L'étranger resta quoi Puis il plongea la main dans sa poche et en sortit en tremblant, Deux pierres identiques. « Vous avez parlé d'un roi » dit-il. « Mais vous ne croyez pas qu'un roi puisse parler à un berger ?» dit le jeune homme, désire cette fois de mettre fin à la conversation. « Bien au contraire, les bergers ont été les premiers à rendre hommage à un roi que le reste du monde refusait de reconnaître. Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire à ce que les rois parlent aux bergers ?» Et il ajouta, de peur que le jeune homme ne comprît pas bien, « C'est dans la Bible, le même livre qui m'a appris à faire cette ourime et tout mime. Ces pierres étaient le seul instrument de divination autorisé par Dieu. Les prêtres les portaient à un pectoral en or. » Le jeune homme se sentit alors heureux de se trouver en cet endroit. « Peut-être est-ce là un signe ?» dit l'anglais, comme s'il pensait à haute voix. « Qui vous a parlé de cygne ?» L'intérêt du jeune homme croissait de minute en minute. « Dans la vie, tout est signe, dit l'anglais, qui cette fois referma la revue qu'il était en train de lire. « L'univers est fait en un langage que tout le monde peut entendre, mais que l'on a oublié. Je cherche ce langage universel, entre autres choses. C'est pour cette raison que je suis ici, parce que je dois rencontrer un homme qui connaît ce langage universel. » un alchimiste. « Il donne au signe le nom de chance, » dit l'anglais. « Si je le pouvais, j'écrirais une énorme encyclopédie sur les mots « chance » et « coïncidence ». C'est avec ces mots-là que s'écrit le langage universel. » Puis, ils continuèrent à causer, et il dit au jeune homme que ce n'était pas une coïncidence s'il l'avait trouvé avec Ourim et Toumim dans la main. Il lui demanda s'il lui aussi allait à la recherche de l'alchimiste.  « Je vais à la recherche d'un trésor, » répondit le jeune garçon, et il le regretta aussitôt. Mais l'anglais ne sembla pas attaché d'importance à ce qu'il venait de dire. « D'une certaine façon, moi aussi, » fit-il. « Et je ne sais même pas ce que c'est que l'alchimie, » ajouta le jeune homme au moment où le patron de l'entrepôt les appelait dehors. Le jeune homme alla trouver l'anglais. Il voulait lui parler de Fatima. Non sans surprise, il constata que l'anglais avait construit un petit four à côté de sa tante. C'était un four curieux, sur lequel était posé un flacon transparent. L'anglais alimentait le feu avec du bois et contemplait le désert. Ses yeux semblaient plus brillants que lorsqu'il passait tout son temps plongé dans les livres. « C'est la première phase du travail, » dit-il. Je dois séparer le souffre impur, et pour y parvenir, il faut que je ne craigne pas d'échouer. Ma crainte d'échouer est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter le grand œuvre. C'est maintenant que je commence ce que j'aurais pu commencer il y a déjà dix ans, mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore vingt ans. » Et il continua à entretenir le feu tout en regardant le désert. Le jeune homme resta auprès de lui pendant un moment. Jusqu'à l'heure où le désert prit une coloration rosée dans la lumière du couchant. Il ressentit alors une envie impérieuse d'aller jusque là-bas pour voir si le silence pouvait répondre à ses interrogations. Il marcha sans but pendant un certain temps, sans perdre de vue les palmiers de l'oasis. Il écoutait le vent et sentait les cailloux sous ses pieds. Parfois, Il trouvait un coquillage et savait que ce désert, à une lointaine époque, avait été une vaste mer. Il s'assit sur une grosse pierre et se laissa hypnotiser par l'horizon qu'il avait en face de lui. Il ne pouvait concevoir l'amour sans y mêler l'idée de possession. Mais Fatima était une femme du désert. Si quelque chose pouvait l'aider à comprendre, c'était bien le désert Demeura ainsi, sans penser à rien, jusqu'au moment où il eut l'impression que quelque chose bougeait au-dessus de sa tête.